1: قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوئه فأفرغ على يديه من إنائه فغسلها ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثًا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثًا ثم قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه».
0: هذا الحديث الصحيح رواه جمع من أئمة الحديث رحمهم الله فقد رواه البخاري في كتاب الوضوء ورواه وخرجه مرة أخرى في باب الوضوء ثلاثا ثلاثا وفي كتاب الصيام باب السواك الرطب واليابس للصائم وفي كتاب الرقائق ورواه مسلم في كتاب الوضوء ومالك في الموطأ وأحمد في المسند وأبو داود في كتاب الطهارة والنسائي في المجتبى وابن الجارود في المنتقى والدارمي والدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحميدي وابو عوانة والبيهقي والبغوي في شرح السنة وابن ابي شيبة في المصنف وعبد الرزاق في المصنف كل هؤلاء الأئمة خرّجوا هذا الحديث هذا الحديث بين صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصفة الكاملة وبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما يترتب على هذا الوضوء الكامل من الثواب الجزيل كما سيأتينا في الكلام على آخر هذا الحديث وراوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو عثمان بن عفان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين ذنورين لم يتزوج أحد بنتي نبي سوى عثمان رضي الله عنه تزوج بنتي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو مجهز جيش العسرة رضي الله عنه وهو الذي بايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم بكفه عن كف عثمان رضي الله عنه في بيعة الرضوان فهو أحد الخلفاء الراشدين وممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ومات عنه وهو راض والمبتدعة والمخالفون لأهل السنة والجماعة ينقمون عليه رضي الله عنه وما ذاك إلا لما في قلوبهم من الغش وإلا فعثمان رضي الله عنه مواقفه مواقف عظيمة مشهودة شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة تستحي منه رضي الله عنه لشدة حيائه وراوي الحديث عن عثمان هو حمران مولى عثمان كان من سبي عين التمر وهو من التابعين رحمه الله قوله دعا بوضوء بوضوء فرق بين قولنا وضوء وبين قولنا وضوء بفتح الضاد للماء الذي يتوضأ به وبضم الضاد للفعل للفعل الذي يحصل فمثلا تقول ما هذا الماء الذي في الإناء إذا قيل لك ما هذا الماء الذي في الإناء تقول هذا وضوئي يعني اعددته لاتوضا به هذا وضو يعني ما شخص قام ناحيه فقال لك من معك ماذا يفعل فلان فتقول وضو يعني يفعل الوضوء هذا الوضوء فالفعل يقال له وضوء والماء الذي يتوضأ به يقال له وضوء دعا بوضوء يعني بماء ليتوضأ به فأفرغ على يديه من إنائه فأفرغ على يديه يعني صب على يديه من إنائه يعني لم يدخل اليدين ولم يدخل أحدهما في الإناء حتى غسل اليدين وفي هذا دلالة على استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء عند أول الوضوء قبل أن يبدأ بالوضوء الذي هو فروض الوضوء ولا يدخلهما في الإناء إذا كان يتوضأ من إناء وإذا كان يتوضأ من أنبوبة فيغسلهما قبل أن يبدأ الوضوء وهذا استحباب ويجب عند بعض العلماء لمن استيقظ من نوم الليل ولا يجب عند بعضهم وإنما يكره إدخالهما في الإناء قبل غسلهما ثلاثا لمن قام منه من نوم الليل وأما النهار فيستحب غسلهما ولا يكره إدخالهما في الإناء قبل الغسل فرق بين أن يقال هذا الشيء يستحب وبين أن يقال هذا يكره تركه فغسلهما قبل الوضوء لمن لم يستيقظ من نوم الليل مستحب وإدخالهما في الإناء قبل الغسل لا كراهة فيه وغسلهما بعد الاستيقاظ من نوم الليل واجب عند بعض العلماء ومستحب عند البعض الآخر ويكره إدخالهما في الإناء قبل الغسل في النهار لا يكره إدخالهما في الإناء لكن يستحب غسلهما وبعد الاستيقاظ من نوم الليل يكره إدخالهما في الإناء قبل الغسل وقوله يديه فهم منه أنه يستحب غسل اليدين معا ولا يكفي أن يغسل واحدة ثلاثا استحباب غسل اليدين ثلاثا فأصل الغسل مستحب ويستحب أن يكمل في غسلهما ثلاثا ثم أدخل يمينه في الوضوء يعني في الماء يعني أدخل يمينه يعني أنه يأخذ الماء بيمينه ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا المضمضه والاستنشاق واجبان عند بعض العلماء مع الوجه ومستحب غسلهما عند بعض العلماء والواجب غسل الوجه ويستحب الترتيب هكذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه، أول المضمضة، ثم الاستنشاق، إدخال الماء في الأنف، ثم إخراجها الذي هو الاستنثار ثم غسل الوجه ما هي المضمضه الكمال فيها أن يدخل الماء في فمه ثم يحركه ثم يمجه فإذا أدخل الماء ولم يحركه فيجزئ ذلك عند الكثير وإن مجه فهو الأولى وإن لم يمجه فلا بأس عند كثير من العلماء يعني لو تمضمض به وشربه مثلا أجزع لأنه طاهر والأكمل أن يمجه ثم يغسل وجهه وهذا الترتيب مبني من أجل التأكد من صلاحية الماء قالوا الماء إما أن يكون متأثر بلونه أو بطعمه أو بريحه فإذا تؤكد من هذه الثلاثة استعمل فقالوا يتأكد من لونه ببصره بالنظر إليه يراه ثم يذوقه في فمه ليدرك هل طعمه سليم أو لا ثم يستنشقه ليرى هل فيه رائحة خبيثة فلا يستعمله فإذا تأكد من ظاهره من لونه وطعمه وريحه حينئذ غسل به وجهه تمضمض واستنشق المضمضه والاستنشاق كما يتقدم سنه على راي جمهور العلماء وواجب عند بعضهم وله خمس صفات المضمضه والاستنشاق أكملها أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات، يأخذ الغرفة ويتمضمض منها ويستنشق منها، ثم يأخذ الثانية ويتمضمض ويستنشق، ثم يأخذ الثالثة يتمضمض ويستنشق، هذا هو الأفضل ثلاث مرات بثلاث غرفات كل غرفة مضمضة واستنشاق هذه صورة وهذه افضلها وايسرها الثانية الصورة الثانية يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا بغرفة واحدة يتمضمض اولى ثم ثانية ثم ثالثة كلها مضمضات بغرفة ثم يستنشق اولى وثانية وثالثة بغرفة واحدة هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة يتمضمض ويستنشق ويتمضمض ويستنشق ويتمضمض ويستنشق كل هذه بغرفة واحدة هي مثل الثانية إلا أن الثانية جعل المضمضة متوالية والاستنشاق متوالي، والثالثة مضمضة واستنشاق، ومضمضة واستنشاق، ومضمضة واستنشاق بغرفة واحدة الصوره الرابعه يتمضمض ثلاث مرات بغرفه واحده فقط مضمضه غرفه واحده لثلاث مضمضات ويستنشق ثلاث مرات بغرفه اخرى يعني ب غرفتين، غرفة لثلاث مضمضات وغرفة لثلاث استنشاق. الصورة الخامسة والأخيرة يتمضمض ثلاث مرات بثلاث غرفات ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات. هذه تناسب من يكثر استعمال الماء، وإكثار استعمال الماء لا ينبغي، والثانية والثالثة تناسب لمن يقتصد في الماء، والأولى أيسرها وأفضلها، يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة ويتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة ويتمضمض ويستنشق بغرفة ثالثة الصور خمس والغرفات ثلاث وواحدة واثنتان وستة قوله رضي الله عنه ثم غسل وجهه ثم دليل الترتيب يعني ان غسل الوجه بعد المضمضة والاستنشاق وهذا هو الاكمل وبعض العلماء يرى انه لا ترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه لانهما بمثابه الجزء الواحد وخاصه من يقول بوجوب المضمضه والاستنشاق يقول هما كعضو واحد مضمضه واستنشاق وغسل الوجه والافضل ان ياتي بهذه الصفه تحدى كثير من العلماء الوجه بانه من منابت شعر الراس الى الذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا هذا تحديد الوجه من منابت شعر الراس لمن كان شعر رأسه عادي يعني ليس منحسر انحسار كثير ولا متدلي على الوجه الوسط من الناس هذا حد وجهه وهو الذي ينبغي ان يغسل وقوله ثلاثا يعني أنه يستحب هكذا المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ثلاثا مع الاقتصاد في الماء ويديه الى المرفقين ويديه الى المرفقين المرفق هو المفصل بين الذراع والعضد فالذراع هذا المتصل بالكف والعضد الاعلى والمرفق المفصل بينهما ويقال فيه مرفق ويقال فيه مرفق مرفق بعكس الأول مرفق بكسر الميم وفتح الفاء وعكسها فتح الميم وكسر الفاء مرفق ومرفق وقوله الى المرفقين الى هل الغايه تدخل في المغيا او لا تدخل قالوا الاصل ان الغايه لا تدخل في المغيا فيقال مثلا سر إلى مكان كذا إلى ذاك العمود مثلا فهل السير يشمل مكان العمود أو يقف على حده قالوا إن كانت للغاية فمعناه انه على حد الشيء ولا يدخل ما بعده وتاتي الى بمكان مع فيشمل الغايه حينئذ قالوا وفي قوله الى المرفقين الى هنا بمعنى مع فلا بد من غسل المرفقين، ما الذي جعلها بمعنى ما؟ ورود بعض روايات الحديث وما روي من غسل النبي صلى الله عليه وسلم يديه، أنه أدار الماء إلى على مرفقيه، أدار الماء يعني غسل المرفقين بعض العلماء رحمهم الله قال إذا كانت الغاية جزء من المغيى دخلت الغاية وإن كانت تختلف عنه فلا تدخل قالوا مثلا غسل يديه إلى المرفقين المرفقين جزء من اليد فتدخل. أتم الصيام إلى الليل. قالوا الليل ليس جزء من النهار. فإلى فما بعد إلى لا يدخل. يعني إذا انتهى النهار، أفطر الصائم، ثم أتم الصيام إلى الليل. فالليل لا يدخل. وغسل المرفقين واجب لما ثبت في الروايات الأخرى من أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه قوله ثم مسح رأسه ثم دليل وجوب الترتيب يعني أنه يجب الترتيب بين المغسول والممسوح فغسل يديه إلى المرفقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه ومسح الرأس مسح رأسه الأصل أنه يلزم مسح الرأس كله ولا يترك منه شيء ولا يلزم أن يمسح كل شعرة بعينها بل يمسح ظاهرة وذلك يكفي كما يقال في التقصير عند التحلل من الحج أو العمره لمن أراد أن يقصر قال يقصر من مجموع الشعار لا من جميعه كالمسح يعني يعمم التقصير على الجميع ولا يلزم ان يقصر من كل شعرة بعينها والمسح يحصل بوضع اليد مبلوله على الشعر هل يلزم امرارها او لا يلزم الاصل انه لا يلزم لكنها تعمم الشعر يعني لا يلزم منه التحريك وانما اذا وضعها مبلوله على كل اجزاء شعره كفى والأفضل كما وصف المسح في أحاديث أخر بدأ بمقدمة رأسه ثم أقبل بهما ثم أدبر بهما ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه وكيفما مسح لو مسح بيد واحدة مثلا على جميع شعره كفى لكن هذا هو الأفضل أن يبدأ بمقدمة الرأس ثم يقبل بهما إلى نهاية الشعر ثم يدبر بهما إلى آخر الشعر آخر الرأس ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه فيكون مر على رأسه مرتين كل جزء مرتين لا مسحتين وإنما مرتين بإمرار ولا يستحب على رأي جمهور العلماء تكرار المسح لأنه إذا كرر المسح صار بمثابة الغسل والغسل خلاف السنة وإنما يمسح مرة واحدة بيديه مبلولتين هكذا يضعهما على المقدمة ثم يمرهما إلى مقدمة الرأس ثم يردهما إلى آخر الرأس ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه وهو لم يستعمل لهما الماء إلا مرة واحدة ثم غسل كلتا رجليه صريح في الرد على من يرى رش الرجلين أو مسحهما فالواجب هو الغسل ولا يجزئ المسح إذا كانتا مكشوفتين والمسح يجزئ إذا كانت في خفين أو جوربين ونحوهما مما يمسح عليهما كما سيأتينا إن شاء الله في باب المسح على الخفين والأحاديث متواترة في وجوب غسل الرجلين ولا يجزئ المسح ولا الرش وكذلك يكون الغسل ثلاثا غسل الرجلين ثلاثا يعني كل جزء من أجزاء الرجل يغسل ثلاثا ويعتني بذلك بالدلك وتخليل الأصابع كما سيأتينا ويحرص على تخليل الاصابع خاصة في اليدين في الرجلين لانها ربما تكون متلاصقه او متراصه فلا ينفذ الماء الى ما بينها فلا يكمل الوضوء حينئذ فالواجب التحفظ والانتباه لهذا بتخليل الاصابع ثم قال أي عثمان رضي الله عنه بعدما توضأ هذا الوضوء الكامل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا يعني مثل وضوئي هذا يعني أني حرصت على أن أطلعكم على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالصفة التي رأيتها رضي الله عنه وقال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما توضى هذا الوضوء من توضى نحو وضوء هذا يعني مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين استحباب صلاة ركعتين بعد الوضوء حتى وإن كان الوقت وقت نهي لأن هذه من ذوات الأسباب والخلاف فيها بين العلماء رحمهم الله كالخلاف في تحية المسجد من العلماء رحمهم الله من قال أي وقت تدخل فيه المسجد تصلي ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ومن العلماء من قال تصلي ركعتين إلا في أوقات النهي لأنك في وقت النهي منهي عن الصلاة فلا تصلي والأصح والله أعلم صلاة الركعتين تحية المسجد أي وقت دخلت فيه المسجد لاننا نقول النهي عن الصلاه في اوقات النهي هذا عام ونمنع من اراد ان يقوم ليتنفل تنفلا مطلقا واما ذوات الاسباب فتفعل وذي ودخول المسجد من ذوات الاسباب من الاسباب والوضوء من الاسباب وحضور الجنازة بعد العصر من الأسباب والطواف بعد العصر أو بعد الفجر من الأسباب فإذا طفت بالبيت بعد العصر أو بعد الفجر فصلي ركعتين إذا دخلت المسجد أي مسجد من مساجد المسلمين بعد العصر أو بعد الفجر فلا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد وإذا توضأت وصلي ركعتين استحبابا ثم صلى ركعتين انتبه لهذا الشرط لا يحدث فيهما نفسه يعني يقبل فيهما على صلاته لا يفكر في شيء قال بعض العلماء لا يفكر في شيء مطلقا وقال بعض العلماء لا يفكر في شيء من أمور الدنيا وأما أمور الآخرة فهي ليست مخالفة للصلاة إذا فكر الإنسان في أمر من الأمور التي تنفع في الآخرة فلا يضيره ذلك كمن يفكر مثلا يتأمل ما يقرأ يتأمل ما يقول إذا قال الله أكبر يتأمل أن الله أكبر من كل شيء ويتأمل وكما روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال إني لأجهز الجيش وأنا في الصلاة فتجهيز الجيش لماذا للتجارة لا للجهاد في سبيل الله فهو من أمور الآخرة بعض العلماء رحمهم الله في قوله لا يحدث فيهما نفسه قال حديث النفس نوعان نوع نوع يهجم على الإنسان هجوما ولا يستطيع التخلص منه يقول هو معذور في هذا ونوع هو يسترسل معه قال هذا هو الممنوع لأنه قال لا يحدث يعني في فعل من قبله أنه يسترسل مع الأفكار وترتيب الأمور بعد الصلاة كأن يكون يرتب ماذا يعمل بعد الصلاة من أمور الدنيا كما هو حالنا لا حول ولا قوة إلا بالله إذا دخل في صلاته بدأ يرتب أموره في المستقبل فهذا هو الممنوع أن يرتب الإنسان أمورا من أمور الدنيا وهو في صلاته أما فكر يهجم عليه قالوا لعله معذور فيه لأنه لا يستطيع الخلاص من ذلك وقال بعضهم سواء هجم عليها أو لم يهجم لأن هذا ليس تكليف متوقف على صحة الوضوء أو صحة الصلاة وإنما هذا شيء يحصل به منزلة عالية ولا يحصل المرء على هذه المنزلة العالية إلا إذا حفظ نفسه من كل فكر يخرجه عن صلاته لا يحدث فيهما ما نفسه ما الذي يحصل؟ غفر له ما تقدم من ذنبه إذا سوى هذا العمل هذا الوضوء بهذه الصفة ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه الذنوب قد تكون صغائر وقد تكون كبائر وقد تكون صغائر وكبائر وقد يكون المرء لا ذنب له إطلاقا لا صغائر ولا كبائر وهذا الثواب في غفران الذنوب غفر له ما تقدم من ذنبه قال العلماء المراد والله أعلم الذنوب الصغائر لان الذنوب الكبائر لا تكفر الا بالتوبه منها والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان كفاره لما بينهن ما اجتنبت الكبائر تكفر هذه الاعمال الصالحه الجليله الصغائر كلها اذا اجتنبت الكبائر واما اذا وقع في الكبائر فان الكبائر لا تكفر الا بالتوبه منها وللعلماء رحمهم الله في الحد او في التمييز بين الكبائر والصغائر فقالوا الكبائر ما ترتب عليه حد في الدنيا او وعيد في الاخره حد في الدنيا كالسرقة والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك والقذف ووعيد في الآخرة كأقوق الوالدين وقطيعة الرحم ونحو ذلك من الكبائر التي لم يحدد فيها حد في الدنيا والصغائر ما دون ذلك الصغائر ما دون ذلك. وهذا الثواب العظيم الذي هو غفران الذنوب المتقدمة كلها إذا اجتنب المسلم الكبائر وإذا أتى بهذا الوضوء وبهذه الصلاة الموصوفة في هذا الحديث الشريف. إذا كان المرء لا ذنب له إطلاقا فإن الله جل وعلا يعطيه ثواب ذلك زيادة في درجاته وزيادة في ثوابه ثواب يعطيه الله جل وعلا العبد مقابل هذا ولا يحرمه لأنه لا ذنب له وهذا الحديث فيه فضيلة الوضوء والنبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان لأنه لا يمكن أن يأتي بالصلاة إلا بطهور والصلاة تسمى إيمان وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل أن يؤمر صلى الله عليه وسلم بالتحول إلى هذه القبلة شرفها الله Tu تجي dit, tu اسرع dit,
1: يقول السائل نرجو توضيح ما نفعله في الحج يوم العيد
0: ترتيب اعمال يوم العيد لمن حج اولا رمي جمرة العقبة ثم الذبح ان كان عليه هدي ثم الحلقة والتقصير والحلق أفضل ثم الطواف والسعي إن كان عليه سعي هذا هو الترتيب الأفضل والنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يوم العيد إلا قال افعل ولا حرج والحمد لله
1: يقول السائل أي أنواع الحج أفضل نعم علما بأن بأن الإفراد أو التمتع أو الإقران علما بأنني موجود بالحرم من شهر رمضان وعلما بأنني أديت العمرة في شهر رمضان
0: من كان في مكة وأدى العمرة في رمضان أو قبل رمضان وهو مقيم في مكة فالأولى في حقه الإفراد يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة ويخرج إلى منى وأما القادم إلى مكة فإن كان في الوقت متسع فالأفضل في حقه التمتع إذا قدم في الأيام الأول من عشر ذي الحجة أو قدم في ذا القعدة فالأفضل التمتع يحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ثم يتحلل منها بالطواف والسعي والحلقة والتقصير والتقصير هنا في حقه أفضل لأجل أن يوفر الحلقة للحج ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن ذي الحجة هذا أفضل له والعلماء رحمهم الله اختلفوا أيهما أفضل الإفراد أو التمتع أو القران لكل صفة من صفات الحج علماء قالوا بأنها أفضل ولا حرج في هذا والحمد لله والذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع منهم القارن ومنهم المتمتع ومنهم المفرد والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا لأنه ساق الهدي وأمر الصحابة رضي الله عنهم بعد الطواف والسعي من لم يسق الهدي منهم أن يتحلل فيكون متمتعا من لم يسق الهدي سواء كان قارنا أو مفردا بأن يتحلل ويكون متمتع فلذا قال كثير من العلماء التمتع أفضل لأنه هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قيل لهم النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا قلنا نعم حج قارنا لأنه ساق الهدي صلوات الله وسلامه عليه وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت معكم ولكنه عليه الصلاه والسلام ساق الهدي فلم يحل الا يوم العيد.
1: يقول السائل هل المضمضه تكون بالاصابع او يكفي ان يحرك شفتيه فقط؟ الواجب تحريك الماء
0: في الفم تحريك الماء يمج يعني يحركه هذه المضمضه واما الدلك بالاصبع والسواك ونحو ذلك فهذا مامور به زياده خارج عن الوضوء هذا التسوك وهو مستحب عند المضمضة يستحب أن يتسوك وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وفي حديث عند كل صلاة فهذا دليل على استحباب السواك وإدخال الأصبع في الفم والدلك بها هذا ينوب مناب السواك إذا لم يكن مع المرء سواك
1: يقول السائل علي كفارة صيام ستين يوما او اطعام ستين مسكينا هل الاهل والجيران من ضمن الس من ضمن الستين مسكينا؟
0: اطعام ستين مسكين بالنسبة لك من تحل له زكاتك يعني لا تعطي ستين مسكين لا تعطيها الوالد او الوالدة او الاولاد واولادهم <تصفيق> وانما من تحل له صدقتك فتعطيه من اطعام الستين مسكين اذا كان فقيرا ولا ترثه
1: يقول السائل هناك من الناس من يعتبر خروج الريح بمثابه البول والغائط ويقول يجب له الاستنجاء فبماذا يقول هناك من الناس من يعتبر خروج الريح بمثابة البول والغائط ويقول يجب الاستنجاء فماذا الفعل لا هذا ما هو صحيح هذا خطأ وإنما
0: البول والغائط يلوث مكان الخارج فيلزم الاستنجاء أو الاستجمار وأما الريح فلا أثر لها ولا يلزم لها السنجاء ولا السجمار
1: يقول السائل رجل توفي ولديه خمسة من البنات هل ولد عمهن يعصم يعصم عليهن في الورث خمس
0: البنات يأخذنا الثلثين يأخذنا الثلثين والباقي يكون لأولى رجل ذكر ابن عم أو ابن ابن أقرب منه أو ابن أخ أو أخ أو نحو ذلك أو لا رجل ذكر يأخذ الباقي تعصيبا يقول انا امراه لي اربعون الف جنيه وضعتها في البنك واخذ الفائده واعطيها الفقراء واصرف انا من راس المال هل هذا حرام ام حلال لا هذا حرام ولا يجوز لا يجوز اخذ الفائده على وضع الدراهم في البنك هذا الربا ربا الجاهليه وانما المسلم يتاجر بماله بطريقه حلال اما ان يتولى هو الشراء به ما يناسب او يعطيه لمن يتاجر به مضاربه شرعيه اسلاميه يضارب بهذا المال وله جزء من الربح وهكذا وأما أن يضع المال في البنك بعد الاتفاق على مبلغ من المال مقابل كل سنة تبقى الدراهم عندهم فهذا الربا ثم حتى لو تصدق به ما ينفعه ولا يقبل منه الصدقة لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا فلا تقبل الصدقة من ربا على المسلم أن يحذر الوقوع في الحرام يقول إنسان يؤخر صلاة الوتر يومياً ولا يقوم الليل ويصلي الوتر بعد صلاة الصبح لا لا يجوز له أن يتخذ هذا عادة ويصلي الوتر بعد صلاة الصبح لا يجوز وإنما صلاة الوتر في الليل قبل طلوع الفجر فإذا كان لا يثق من نفسه القيام آخر الليل فيستحب له أن يصلي الوتر قبل أن ينام كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا ذر رضي الله عنهما كثير من الأسئلة قدمها الإخوة يقولون قدمنا للعمل ولم نحرم من الميقات ونزلنا في شميسي أو حوله أو في جدة والآن ماذا نعمل ونريد الحج والجواب إن كان قدم بنية العمل وتجاوز الميقات بنية العمل ثم لما استقر بعمله وعرف شغله أراد أن يعتمر فيحرم من مكانه ولا شيء عليه وأما إذا كان جاء بنية الحج أو بنية العمرة وله عمل فلا يجوز له مجاوزة الميقات بدون إحرام فإن جاوزه قلنا له ارجع إلى الميقات الذي مررت به وأحرم منه قال يتعذر علي الرجوع لا يحصل لي رجوع إلى الميقات قلنا أحرم من مكانك وعليك هدي لمجاوزة الميقات بدون إحرام فهذه المسألة يقع فيها كثير من الإخوة نقول إن كنت قدمت للعمل ولا تدري هل يتيسر لك الحج والعمرة أو لا يتيسران جئت لتعمل وتعوقد معك لهذا وقدمت بعقد عمل في جدة أو بحرة أو شميسي أو غيره مثلا وتجاوزت الميقات لأجل أن تباشر عملك الذي جئت من أجله فلا شيء عليك لأنك جئت للعمل وتجاوزت الميقات للعمل لم تتجاوز الميقات للحج ولم تأتي حاجا ولم تأتي بفيزة حج وإنما جئت لتعمل بعقد عمل تعمل ولا تدري أين يكون عملك في الطائف في جدة في أي مكان فتجاوز الميقات تبعا للعمل فلا شيء عليك والحمد لله ثم إذا استقريت في عملك في جدة أو في الطائف أو في عرفات أو في أي مكان ورغبت في العمرة فأحرم من مكانك وتمر وأما إذا كنت جئت بنية الحج وعازم على الحج وتعرف أنه يمكنك الحج إن شاء الله فعليك ان تحرم من الميقات ما احرمت من الميقات وتجاوزت الميقات الى جده او الى بحره نقول لك ارجع الى الميقات الذي مررت به واحرم منه فان رجعت واحرمت منه فلا شيء